0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga Kalian semua Sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada Siang hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari treat horornya Mas Simpleman Yang berjudul Surup Surup itu kalau bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawanya itu gini Pergantian antara sore dan eh siang dan malam ya. Jadi pergantian antara cerah dan petang kayak gitulah. Ya, antara ashar dan maghrib gitu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini diambil dari pengalaman seorang perempuan Bersama saudarinya Dia mengalami batas kengerian Yang selama ini Menjadi borok di dalam keluarganya Mereka Tidak mengetahui hal ini Sampai akhirnya Terbongkar semua bahwa ada sesuatu Yang mendekam Di dalam rumah mereka Peringatan. Bila saya luput dan teledor Karena tidak sengaja menyebutkan Klu tempat dan lain hal Tolong disimpan untuk diri sendiri saja Ya Treat ini sewaktu-waktu bisa saya hapus Bila sudah dirasa tidak nyaman bagi saya sendiri Terakhir Kalian boleh membaca cerita ini dari awal lagi Kalau yang sebelumnya sudah pernah saya buat Tapi tidak saya lanjutkan Waktu itu Hari sudah mulai petang Orang menyebutnya sebagai suruh. Sendakala berputarnya waktu Dari siang ke malam Dari terang ke gelap Dan Pada jam-jam seperti itu Sesuatu yang asing sedang merayap keluar Waktu Yang tepat menyembunyikan anak-anak Dari sosok yang tak kasat mata Kuloniki Kuloniki Asli nih Soko keluarga sing gak, gak neko Bapak, ibu, pakde, bule, simba, kabene, kuang api Aku percoyo iku mas Tapi Ini saya terjemahkan Saya, saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam Ayah, ibu, paman, bibi, kakek semuanya orang baik mas Tapi Memang Dari garis keturunan kakek Beliau adalah pendatang Yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa Usaha keluarga itu berdagang Gak ada yang aneh Gak ada yang ganjil Sampai Pak D membawa perempuan itu Perempuan yang nanti jadi Buda saya. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7 Setelah sholat bersama keluarga Mereka menuju ke pawon atau dapur Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul Hanif menjadi yang terakhir datang Namun Saat dia akan duduk Bapak melihat ke arahnya Nak Pak Demu belum pulang Tolong panggilkan Budemu Sudah waktunya untuk makan Hanif terdiam lama Dia seperti melamun namun kemudian gadis kecil ini mengangguk berjalan pergi Kamar Pak D berada di sisi kanan Bila berjalan dari arah dapur Langit sudah gelap Terlihat dari celah-celah genteng tua Gadis kecil ini lagi-lagi melamun Ada perasaan ragu Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak D Apalagi bila harus masuk Hanif Sudah berdiri di muka pintu kayu Dia terdiam di sana Memandang tuas pintu untuk beberapa saat Sebelum Memberanikan diri untuk mengetuk Tok 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 Tak ada jawaban Bude Ini Hanif Sudah waktunya untuk makan Bude Masih tidak ada jawaban Ah Mungkin bude sedang tidur Pikir Hanif waktu itu Namun Dari dalam Dia mendengar nafas mendengus Seperti mengeram Anehnya Meski terdengar kasar Namun sejatinya Suara itu begitu halus Seperti masuk ke telinga dengan cara lembut Hanif berhenti. Ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya Pak D yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar yang gelap gulita seperti ini. Namun... pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya kepada siapa di sana meski dalam keadaan gelap ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela Hanif melihat bude sedang tidur namun kondisi tubuhnya ganjil, Ia meringkuk seperti orang kedinginan Di sudut kasur kapuknya Hanif hanya diam Suara mengeram itu berasal dari sana Aroma lembab Dingin lantai tekel Dan bau apek dari debu Hanif sangat membenci kamar ini Ia tak tahu Alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun, kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding. Apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. Bude Bude panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat Namun masih terlihat kokoh Bude masih meringkuk di sana Mengeram persis seperti orang yang kedinginan Hanif masih berusaha memanggil pelan, pelan, pelan. Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun, sayang sekali gadis itu tak bisa menjangkaunya kecuali ia ikut naik ke atas kasur. yang akan menimbulkan suara berkreak yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu bude, namun di lain hal ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya itu. Apakah beliau sedang sakit atau beliau sedang Ah, sudahlah. Hanif naik ke atas kasur. Suara kriet panjang terdengar. Namun Bude seperti tak peduli. Ia masih mengeram sendirian di sudut itu. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh. Saat Hanif menyentuh punggungnya. Kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak. Sedangkan Bude ia tiba-tiba tak lagi mengerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, Bapak nyuruh saya. Bude masih diam. Diam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka. Tapi terdengar suara seperti orang yang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Dia mulai merasa takut. Nah, Bude boleh minta tolong. Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Nah, sini mendekat, gak usah takut, kesini kamu. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi, sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Dia menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Dia bilang, Bude. Sedang tidak enak badan Jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain Pak D Meminta Hanif agar kembali dengan yang lain Sementara beliau sendiri Kemudian masuk ke dalam kamar Sesaat sebelum pintu tertutup Hanif bisa melihat wajah Bude. Dengan raut wajah keriput serta rambut panjang acak-acakan Melihat Hanif melotot Namun ia tersenyum menyeringai Persis seperti wajah nenek-nenek di film-film horor. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini Simpang siur Tentang keanehan bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga Tapi tetangga-tetangga desa pernah ada dua orang warga Yang saat itu sedang jaga malam Saat melewati area kuburan Mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan Mereka pun mengikuti Kebetulan hari itu ada warga sepuh Yang baru saja meninggal entah bagaimana Di salah satu kuburan Mereka menemukan wanita ini berjongkok Posenya terlihat seperti sedang berdoa Merasa ada yang janggal Mereka berjalan mendekat Menghindari kesalahpahaman dua orang warga ini Mereka sepakat berjalan pelan Berusaha tak menimbulkan suara Sambil memutar agar bisa melihat siapa Dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini Cak itulah. Mereka yakin. Mereka melihat wanita yang ada di kuburan itu adalah bude. Bude sedang berjongkok. Sedangkan kedua tangannya menjumputi tanah kuburan lalu memasukkannya ke dalam mulut melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih. Di atas sebuah piring Sebenarnya Semenjak cerita itu tersebar Banyak orang mengaku tidak percaya Tapi sayang Lebih banyak orang yang percaya dengan cerita itu Hanif Dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa Namun Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak, sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka Namun hanya Bude seorang Yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali Sampai menjadi dingin Meski begitu Tak ada yang berani Menegur bahkan Pak D sendiri Seolah-olah pura-pura tak melihatnya Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang Wajah wanita itu begitu kacau Ia tersenyum berkali-kali sendirian Di lain waktu Budi sudah mulai mau melahap nasi Meski Caranya terlihat lebih aneh Dia mencengkram nasi putih Dan melahapnya ke mulut bulat-bulat Seperti orang Yang sudah lama tak pernah makan Malam itu Hanif tahu Bapak dan ibu sedang berbicara Mereka duduk Di ruang tengah bersama Pak D Membicarakan tentang rumor-rumor miring Namun Pak D bersikeras bahwa Istrinya hanya sedang sakit Karena usaha Pak D Yang baru saja bangkrut Ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayinya Iya Meminta waktu setidaknya untuk sembuh Namun puncak dari segala masalah ini adalah Saat bapak dan ibu menemukan Bude Sedang merobek daging berwarna kemerahan Dari seekor perut kucing malang yang ada di tengah-tengah lorong Waktu itu Bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi Bu De dan Pak De harus pergi Namun Siapa sangka Keputusan ini justru menjadi titik awal dari cerita ini Karena Semenjak pengusiran itu Rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah kami. Disinilah semua dimulai. Nak, kamu nggak pulang, nggak kangen sama bibi. Semua saudara kita sepakat, rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah nggak kosong. Kosong gimana sih, Bi? Pak D dan Bude bukannya tinggal di situ Wanita di ujung telepon berhenti sebentar Hening Cukup lama sebelum ia berkata Pak D, baru saja nggak ada nggak ada gimana? Tanya isti Di sampingnya duduk Hanif Yang tak kalah terkejut mendengarnya Panjang ceritanya Pulang dulu ya Isti mematikan telepon, Melihat kakaknya Yang menunggu jawaban Pak D meninggal Bule kepingin kita pulang mbak Hanif terdiam sebentar Budi pergi Katanya ada masalah di rumah Pak D terus-terusan manggil nama kita Sebelum kita dia nggak ada Hah? Yang bener? Isti menganggu Buta dengan apa yang sedang terjadi hari itu Hanif bersama adiknya Isti Langsung menuju ke stasiun Mereka harus pulang Namun Tak menampik bahwa Hanif Merasakan ada firasat buruk Ia tak menceritakan Kepada Isti bahwa semalam Dia bermimpi Melihat Pak D Melampe-lampekan tangannya Konon Itu disebut sebagai wangkrung Sebuah mimpi Dimana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan Konon Bila, bila dia datang ke tempat orang yang melambe tangan Padahal dia sudah meninggal Kita juga akan mati di, di dalam tidur kita Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal ini Masalahnya Hanif baru tahu Bila Pak D kabarnya sudah meninggal Meski dalam harapan Hanif Bule cuma berbohong Agar mereka pulang Bagaimanapun setelah apa yang terjadi Hanif masih merasa yakin bahwa Pak D adalah orang yang baik Ibu dulu Sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya Dia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif Saat masih kecil Di bawah pohon jambu Tepatnya di depan rumah Namun Hanif juga tidak akan bisa melupakan kejadian sorup saat itu Yang terjadi menimpa ibunya Waktu itu sebelum magrib, Ibu ada di dapur Dia sedang menanak nasi di depan tungku Saat seorang nenek tua melintas di belakangnya Ibu tak bisa melihatnya Namun Dia bisa merasakan kehadirannya Sosoknya bersanggul dengan badan bungku Mengenakan jari Ia senang berada di sekitar dapur Ibu sudah terbiasa Dengan kehadiran itu Namun Surup waktu itu berbeda Dia merasa nenek tua itu memandanginya Dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar Aneh Tak biasanya ia seperti itu Tak hanya itu Nasi yang seharusnya sudah matang Tak kunjung matang Sebaliknya nasi itu malah berbau bangkai Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah Sampai akhirnya Ia tak sanggup untuk menahan rasa sakit Ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam Beraroma busuk Setelah kejadian itu Hal buruk seperti sili berganti datang Masuk ke dalam rumah ini Ibu Yang hanya bisa terbaring di atas kasur Mulai merasa bahwa Ada sesuatu yang begitu hitam Tinggal di rumah ini Iya Sekali lagi tak bisa melihatnya Tapi bisa merasakannya Hanif Sedang tidur Saat ia mencium aroma wangi Ia tak tahu dari mana asalnya Namun Ada belayan tangan dingin Yang membelai-belai rambutnya Isti Tidur di sisi lain Saat Hanif mulai sadar Dan mencoba Melihat siapa yang ada Di sampingnya itu Ia Tak menemukan Siapapun Disitulah Lalu terdengar ibu menjerit Membuat seisi rumah gaduh Hanif turun bersama dengan adiknya Melintas Ke kamar orang tua Tempat di mana bapak sedang duduk Dan menahan kedua tangan ibu Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat Rambut menjuntai Berjatuhan dengan darah Hanif Tak akan bisa melupakan wajah ibu Yang melotot melihat bapak Yang beristighfar Sambil terus menahan kedua tangan Ibu mengeram Menjerit Lalu berkata Rumah ini bukan milik kalian Pergi semuanya Tak lama Ibu menggigit leher bapak Merobek daging Di punda Membuat bapak menjerit Melepaskan pegangannya Sementara sobekan daging yang tipis itu Dikunyah bulat-bulat Sebelum ibu menelannya Lalu memuntahkannya Malam itu Ibu terlihat seperti orang yang sinting Bapak Akhirnya memanggil teman baiknya Yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata Saat beliau masuk ke kamar ibu Laki parubaya itu tak henti-hentinya menatap ke langit Sambil sesekali Seperti membaca sesuatu namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah Ketika ia berkata Rumah ini tidak benar Perlahan-lahan Semakin banyak tabunya Ada yang pernah puasa surup ya di sini. Puasa surup. Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah dari bapak yang berubah, sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh isti. Bapak menarik lengan temannya. Lalu mengajak dia bicara empat mata Bapak Menyembunyikan sesuatu Tak lama lelaki parubaya itu menuju kamar Pak D Belum juga pintu itu terbuka Si lelaki itu langsung menutup hidung Lalu ia segera masuk Dibantu oleh bapak Mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pak D dan Bude dulu tidur Di sana mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburkannya lagi. si lelaki itu mendekat ke tempat ibu dia hanya memberi doa. Setelah itu, Beliau pergi Konon Hanif mulai merasa ada yang aneh Saat menjelang maghrib. Bapak akan masuk ke kamar Pak D Dan menguncinya Ia tak membiarkan siapapun masuk Hal ini terus berlanjut Selama berhari-hari Semakin lama Kondisi ibu Semakin membaik Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama Tapi sebaliknya Kondisi bapak semakin kurus Dengan mata yang terlihat lelah Hanif dan isti yang penasaran Berniat untuk melihat apa yang terjadi Dari lubang kunci Hanif, yang tahu bapak baru saja masuk ke dalam kamar Pak D Lantas mulai mengintip Di sana ia melihat Pak D sedang berdiri membelakangi pintu Menatap ke arah jendela Yang juga terkunci Dengan gorden berwarna putih Mereka tak tahu apa yang sedang dilakukan oleh bapak Kemudian Bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya Seakan-akan sedang menimang-nimang bayi Hanif tercekat Tak mengerti Sebelum Hanif sadar Di sekeliling bapak Dipenuhi oleh sosok yang tak dikenal Terutama sosok mata wanita tua Yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci Sejak saat itu Tak ada hal lagi yang mengganggu ibu Namun ini hanya bertahan sementara Karena Selang beberapa waktu kemudian Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya Saat itu Hanif masih terlalu kecil Untuk tahu urusan orang dewasa Bapak memerintahkan Hanif Agar mengajak istri masuk bersamanya Meski Di dalam hati Anak kecil itu merasa ada perasaan yang tidak beres Namun Hanif tidak bisa melakukan apa-apa Selain hanya menurut kepada bapaknya itu Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak Ia seperti marah Rasanya bagi Hanif sendiri ini adalah kali pertama Ia melihat bapak bersikap seperti itu Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri Namun Bukan Hanif Bila tidak bersikap sedikit nakal Dari balik sebuah tirai Yang tidak jauh dari sudut kiri lorong Hanif berusaha menguping Isti adiknya Mencoba mengingatkan bahwa Apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya Namun Hanif Abai Dengan peringatan dari adiknya itu Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa Ia merasakan ada firasat yang tidak enak Isti menarik-narik baju kakaknya itu Sesekali Ia kembali mencoba mengingatkan Agar lebih baik mereka tidak ikut campur Dengan urusan semua ini Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran Yang tak bisa dibendung lagi Di titik terjauh Dari posisi kedua orang tua Yang sedang duduk membicarakan sesuatu Dua anak kecil ini berusaha Mendengar Apa Yang sebenarnya sedang dibicarakan Oleh Bapak, Ibu, Pak D, dan Bu D Oke Itulah sepenggal cerita ya Dari Surup Karya dari Mas Simpleman Dan karena ini panjang Kemungkinan akan saya bagi menjadi tiga bagian Jadi kalian tunggu saja bagian selanjutnya karena ini adalah bagian pertama dari Treat Surup milik Silverman. Baik, mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.